0: Hello et bienvenue sur le podcast Young, Wild and Free, le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Je suis Hélène, ton hôte actuellement en PVT au Canada. Je te propose un moment intimiste dans lequel je te partage les hauts et les bas qui rythment la vie d'un expat, le parcours d'immigration, le marché de l'emploi, les opportunités professionnelles, la création d'un cercle amical, les différences culturelles et le coût de la vie. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expat inspirants et transparents, tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves Seul ou accompagné d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves, nous avons une mission, te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Bonne écoute Aujourd'hui, on papote avec Aline qui vit au Canada depuis 8 ans. Désormais citoyenne canadienne, Aline a eu l'occasion de réaliser plusieurs jobs, dont directrice adjointe chez Yves Rocher, troisième clé en boulangerie, product owner actuellement dans la cybersécurité. Aline est désormais maman d'un petit garçon et va nous partager les hauts et les bas de son expérience au Canada. Salut Aline et bienvenue sur le podcast. Bonjour Hélène, merci beaucoup. Est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Oui tout à fait, donc euh, moi c'est Aline, donc effectivement comme tu as dit, ça fait bientôt 8 ans dans un mois que je suis, que je suis au Canada. Euh, j'ai eu un petit garçon qui vient d'avoir euh, 15 mois, du nom de Sohan, euh, et puis bah, comme tu disais, j'ai je suis passée par beaucoup de, beaucoup de périodes négatives, très positives également. Euh, donc voilà, c'est une, une période qui est très très enrichissante euh, et que je continue à vivre aujourd'hui. Donc là, toi, tu es basée à Montréal. Effectivement. Si on fait
0: un retour en arrière il y a pratiquement huit ans, qu'est-ce qui t'a fait du coup rejoindre le Canada et plus
1: particulièrement Montréal euh, bah, en fait, euh, Montréal n'a pas été un choix au niveau de la ville. Je m'explique, en fait, quand j'étais en France, moi, je suis, je suis née à Marseille et j'ai fait à peu près toutes les grandes villes de France. Je suis passée par euh, Lyon, Nîmes, Bordeaux et euh, je finissais par Paris. Euh, et quand j'étais à Paris, en fait, euh, bah, ça me... Ça m'a fait une, une autre vision encore de, de la France où c'était encore plus stressant que les autres villes. Euh, j'ai vécu beaucoup de choses à, avec les, les transports à trois heures de, de la maison, des choses comme ça. Euh, et j'ai commencé en parallèle à, à jouer tout simplement euh, en ligne. Euh, et puis, j'ai rencontré un garçon. Donc, voilà, une histoire, on va dire, classique. Euh, on a commencé à discuter, etc. Et puis, lui, c'était un expatrié également. Euh, il était là depuis, je pense, deux ou trois ans euh, à Montréal. On a discuté, discuté. On s'est rapprochés. Finalement, lui, il est venu en France. Donc, euh, ça a fait euh, le, le petit coup de cœur, etc. Euh, et puis, finalement, en fait, il m'a dit, bah, écoute, si vraiment, tu en as marre de Paris, etc., que, que cette mentalité-là, c'est plus celle qui te correspond. c'est pas forcément la... La, la plus mauvaise, mais celle qui te correspond plus. Euh, Est-ce que tu veux tenter l'aventure euh, au Canada ?» Et je lui dis bah, « Tu sais quoi euh, Banco. De toute façon, mes parents sont complètement de l'autre côté de la France. Je n'ai pas forcément de, de proches autour de, de moi. Euh, autant autant sensé. je suis encore, euh, je suis encore jeune, donc euh, on y va. » Et, euh, et c'est comme ça que tout a, tout a démarré. Euh, moi, je suis passée par la demande de, de PVT qui ne se faisait euh, pas du tout de la même manière Qu'à à l'heure actuelle, dans c'est des bassins, on doit attendre, etc. Euh, moi, je suis passée par la vieille méthode, on va dire, euh, où c'était euh, le bassin en fait s'ouvrait par exemple à une heure précise, un jour précis. Euh, et il fallait euh, rafraîchir la page et avoir la chance d'avoir le lien pour dire « OK, allez-y, euh, vous pouvez être dans le, dans le bassin ou pas ». Donc, on avait une minute pour décider de l'avenir de, de notre vie. Donc c'était très 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 stressant et c'est comme ça en fait que j'ai eu la chance dès la première, la première ronde de pouvoir m'inscrire au PVT et tout s'est bien passé jusqu'à l'arrivée à Montréal.
0: Non mais déjà quelle histoire je trouve, on en parlait un petit peu en off, mais quelle histoire, t'as tout plaqué sur un coup de tête pour aller vivre une histoire d'amour à l'étranger, c'est génial
1: Complètement. Et puis, euh, j'ai eu une énorme chance d'avoir mes parents qui m'ont entièrement soutenue en disant « on sait que, es, euh, que tu aimes découvrir les choses euh, ». J'ai fait quand même cinq civils euh, alors que j'avais à peine 27-28 ans. Donc, euh, euh, j'avais découvert déjà pas mal, pas mal de choses. Euh, ils m'ont dit « en tout soutien, on préfère te voir heureuse au Canada que malheureuse en France ». Donc, euh, quand on a le soutien de ses parents, je pense que c'est encore plus facile.
0: Tu as complètement raison et c'est bien de souligner ce point. C'est vrai que quand on a le soutien de la famille, c'est toujours plus… Euh plus simple de prendre son élan et de partir dans un pays à l'autre bout de, de l'Atlantique. Et alors, j'ai une petite question par curiosité. Est-ce que le, le site à l'époque et la façon de du coup, postuler, on va dire ça comme ça, de s'inscrire, était aussi archaïque qu'aujourd'hui <rire> Complètement.
1: <rire> ça, c'est on reste sur une tradition. Euh, C'était vraiment la même... Euh, la, la même euh... On va dire modernité, euh, mais effectivement, c'est juste que la, la façon de faire n'était pas la même. C'est voilà, cette histoire de, de bassin à, à s'inscrire et hop, on est là ou on n'est pas là dans le, dans le bassin. On n'attendait pas des mois et des mois en disant ah, peut-être qu'on va être euh, tiré ou sort ou pas. Euh, soit on l'était sur le moment quand ça ouvrait à 4 heures précises, soit on ne l'était pas et euh, c'est terminé. Il fallait, fallait essayer une autre, une autre fois. Est-ce que tu savais s'il y avait beaucoup de monde en
0: même temps que toi Est-ce que les groupes Facebook on, existaient oui. à ce moment-là mon Dieu, oui. C'est pour ça que
1: c'était euh, vraiment pas évident, euh, parce que en fait, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser euh, au PVT, dans les, euh, le groupe PVTiste à Montréal, justement, le fameux groupe euh, Facebook, on était je pense à peu près 18 000. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est près de 50 000. Donc, on voit l'évolution de l'intérêt aussi euh, des Français à venir, à venir au Canada. Et euh, quand euh, moi, j'ai fait la première ronde, après, ils le disent à peu près les, les stats des personnes qui se sont connectées. Euh, et il y avait... Je Pense à moi, à ma ronde à moi, et de voir 1000 places, et on devait être 15 000 personnes à essayer d'en avoir une. Waouh! Donc, autant dire que la chance de l'avoir du premier coup et d'avoir ce fameux lien qui s'affiche à l'écran et dire connectez-vous pour les étapes suivantes, euh, c'est un, un vrai bonheur de l'avoir quand ça s'affiche.
0: Ah, mais j'imagine pas le stress que tu devais avoir. Et toi, ça a marché du premier coup ou tu as dû quand même te connecter
1: euh, ouais. Ça a marché du premier coup. En fait, on avait une technique, on avait. Euh, on va dire, organiser une technique avec mon conjoint de l'époque, où à 16h50, je m'étais connectée, à 16h58, j'étais vraiment sur la page et il m'a dit, tu attends 16h, enfin, 16 h 15 h 55 secondes pour faire un rafraîchissement parce que une fois que tout le monde fait les rafraîchissements c'est très très lourd pour le pour le site donc il y a beaucoup moins de chances aussi euh, donc je l'avais euh, sur mon téléphone avec le le, le je l'avais au téléphone directement en même temps pour te dire pour lui dire ok là je vais rafraîchir ok là j'attends décrivait toutes les étapes qui se passaient devant mes yeux. Et à un moment j'ai suis fais j'ai fait le lien, j'ai le lien, c'est bon, je continue. Il était là, calme-toi, calme-toi. Je suis ok, ok. <rire> et euh, et c'est comme ça que j'ai euh, réussi. Puis, j'ai pas eu de difficulté parce que bah, pas de casier, je n'avais euh, pas de volonté de travailler avec les enfants ou dans la santé, etc. Donc, ça a facilité aussi les, euh, les choses. Et c'était un petit 250 euros, je pense. À l'époque, je ne connais plus les, les prix aujourd'hui, je suis un peu larguée. Euh, mais c'était un ordre de 250 euros pour pouvoir euh, finaliser la demande de PV. Ok, donc tu obtiens ton PVT, tu pars pour Montréal Exactement, donc tu l'obtiens au mois de juillet pour
0: partir au mois d'août Et là que tu poses tes valises à Montréal et, et qu'est-ce qui se passe,
1: comment l'aventure démarre alors l'aventure a démarré, euh, j'ai d'abord rejoint mon, mon compagnon de l'époque à Lyon. Donc j'ai passé un petit peu de temps avec, avec sa famille avant de, avant de partir. Et on atterrit ben, à Montréal, à pierre le Trudeau, le dimanche 15 août 2000, 2015. Il avait déjà euh, fait les recherches d'appartements pour, euh, pour nous, parce qu'il était en coloc avant que, avant que j'arrive. Pour lui aussi, c'était un petit peu un coup de poker, évidemment. Et la première, euh, la première semaine, je l'ai passé un petit peu à à me balader dans la ville, un peu la découvrir. Euh, j'ai fait du bénévolat aussi. Euh, C'était un festival à l'époque qui se passait sur euh, Mont-Royal. Puis il y avait des activités un petit peu pour tout le monde. Et puis je tenais le stand de mini-golf. <rire> donc, euh, donc voilà, ça m'a fait découvrir un petit peu, commencer à parler aux, aux personnes. Et euh, j'ai senti une vague de bienveillance hallucinante. Tout le monde était là, « Oh, vous avez l'accent français, vous venez d'où ?» Donc on, on parle un petit peu, puis... Par jour, j'avais des dizaines de « oh, bienvenue chez nous, j'espère que vous allez vous plaire etc., », etc. Et, et c'est là où tu te dis waouh, c'est quand même très différent de la France ». Je ne sais pas ce que ça va donner après, parce que c'est le mode lune de miel, c'est tout beau, c'est tout rose, évidemment. Euh, mais déjà, les, les, les premiers temps ont été extrêmement positifs pour moi. Et à partir de la deuxième semaine, j'ai cherché du, du travail. Euh, j'ai postulé pour une, donc, la place de troisième clé dans une, dans une boulangerie. Avant de partir, je venais de finir une, un diplôme de management pour les commerces, mais je ne pouvais pas me, me permettre de demander ce niveau de poste quand je suis arrivée parce que je ne connaissais pas euh, les Canadiens et plus précisément les Québécois et je ne pouvais pas me permettre de dire ben, « je, je vais savoir vous diriger » entre guillemets, dans la bienveillance, bien sûr, que j'ai préféré redescendre un petit peu. Et j'ai fait ça, je pense que le mercredi, j'ai postulé. Le jeudi, j'ai euh, eu la rencontre pour faire l'entretien. Le, puis le lundi, je commençais. Quoi. En une semaine, j'avais euh, un job. Génial. Tout s'est fait, fait euh... plutôt
0: rapidement. Les planètes sont alignées. Complètement. Donc ça, c'était ton premier
1: job. Oui. Et ensuite, mmh. tu en as fait d'autres. Est-ce que tu peux en parler oui, le, le job de, de Troisième Clé, ça m'a permis de connaître justement euh, les Québécois, savoir comment ils étaient, les interactions, de pouvoir s'adapter parce qu'il ne faut pas oublier que oui, on parle français, euh, mais c'est une adaptation, ce n'est pas la même chose, les relations ne sont pas les mêmes autant. Professionnelle que personnelle. Donc, ça a dû être une adaptation. Il faut être, euh, faut être open avec ce genre de, de choses. On ne peut pas arriver en disant, ben moi, je faisais ça comme ça. Non, là, c'est à nous de nous adapter. C'est très, très important. Et, euh, et donc, du coup, pendant euh, à peu près un an, je suis restée justement en boulangerie pour pouvoir m'adapter, pour être de plus en plus à l'aise. Et euh, ça a très, très bien marché. Euh, on a été très bien entourés. Puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, j'étais dans la beauté avant parce que, que je suis partie, j'avais fait un, un diplôme de management, mais j'étais maquilleuse professionnelle avant. Donc, euh, être dans la vente, c'est chouette, mais être dans la vente en cosmétique, c'est encore mieux. Et puis, j'ai commencé à chercher, au détour, euh, au Triton à aller magasiner avec, euh, avec une collègue. Euh, je vois, euh, sur, euh, sur, le, sur la vitrine d'un magasin Yves Rocher, euh, cherche euh, directrice adjointe, etc. Je dis, bah, écoute, euh, oh, c'est sympa. Puis elle me dit, bah, pourquoi tu postules pas Je dis, oh, je ne sais pas trop. Elle me dit, bah, essaye, on verra. J'ai essayé, puis ça a marché. <rire> au final, j'ai quitté le, le, la boulangerie, puis j'ai commencé euh, en tant que directrice adjointe donc, euh, au Yves Rocher de, euh, en Grignon. Pendant quelques mois, ça s'est très bien passé. Pareil, j'ai découvert aussi une autre façon de faire parce que là, euh, dans les Rocher, on, on prend soin des gens. C'est de la beauté, donc c'est encore une autre façon d'être, une autre façon, une autre façon de, de faire avec les personnes. Et euh, ça prend aussi énormément la, la patience parce qu'on ne peut pas être aussi... Euh, on va dire direct. Moi, j'avais l'habitude d'être direct, un peu plus direct avec, euh, avec mes collègues, etc. Quand j'étais en France, euh, le côté un peu plus dynamique. OK, allez, on va aller ranger ça. Allez, on va, viens, on va faire le facing, etc., etc. Là, on a besoin de plus de douceur. Donc, ça apprend. La patience, la diplomatie, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup permis de grandir à ce niveau-là. Puis, à un moment donné, on m'a dit, oh, ben, écoute, le euh, magasin en grignon, il est quand même petit. Euh, on a l'impression que, que tu t'ennuies un petit peu. Viens, on va, on va faire quelque chose de plus gros. Et je suis allée euh, chez Yves Rocher, mais à Anjou. Et là, ce n'était pas la même chose. <rire> euh, il y avait beaucoup plus de monde, le magasin était plus gros, euh, donc le chiffre d'affaires aussi euh, plus gros dans les objectifs plus importants. Ça aussi, ça s'est très bien passé. Ce n'était pas évident, mais très, très belle expérience, beaucoup de, de bons collègues. Et c'est là où j'ai rencontré mon ancienne directrice que je mettais sur, euh, sur un piédestal. Et c'est là où des fois, on, on peut comprendre que ça peut être positif, il peut y avoir des des choses un peu plus négatives. Donc, c'est pour ça qu'il faut arriver à mettre un une distance aussi au niveau des émotions que j'ai pas réussi à faire, et puis... Euh... C'est intéressant, de quelles
0: émotions tu parles Est-ce que c'est des émotions positives, négatives Tu veux dire que t'étais peut-être trop attachée à cette relation
1: En oui. fait, c'est ça, c'est... Euh, La directrice de, de Yves Rocher-Anjou euh, était une... une... Une femme formidable, je trouvais. Euh, on avait une très, très belle relation parce qu'en étant directrice adjointe, évidemment, on travaille toujours en collaboration. C'est très, très important. Il fallait avoir la même vision ou, si jamais on n'avait pas la même vision, euh, être capable de collaborer, euh, d'écouter les arguments de l'autre personne, toujours être ouvert et pas dire euh, c'est ma vision qui est la meilleure. Et je la mettais vraiment sur un piédestal parce que je la trouvais extraordinaire. Elle faisait un travail de, de, de folie. Euh, elle m'a permis d'apprendre énormément de choses. Elle connaissait énormément les produits. C'était quelque chose de, de dingue. Sauf que la suite de l'expérience m'a fait retomber assez douloureusement on va dire ça comme ça donc je, je voyais plus tu sais, le, je voyais plus le négatif possible de cette personne c'était toujours que du, que du positif et presque en, en lui euh, trouvant des excuses sur certaines choses et puis au final c'est là où, tu, où tu, tu retombes parce que ce qui s'est passé c'est que moi je remplaçais la directrice adjointe qui était en congé maternité il mmh. faut savoir qu'on en reparlera un petit peu plus tard mais le congé maternité au Canada est de un an ce qui est extraordinaire. Et donc, du coup, en fait, bah, quand la personne est, euh, était sur le point de revenir, on m'a proposé en fait, d'être directrice adjointe, mais de euh, Yves Rochy, juste à côté, Place Versailles. Et c'est là où il y a beaucoup de choses qui ont changé, parce que je devais être que directrice adjointe. Et puis finalement, en fait, un mois après que je suis arrivée, bah, la directrice qui était là actuellement, qui était nouvelle également, s'est blessée. Euh, et elle était en arrêt maladie, la pauvre, parce qu'elle s'est blessée fortement au dos. Et du jour au lendemain, je suis devenue directrice et directrice adjointe. C'est possible <rire> c'est possible, oui <rire> on fait beaucoup d'heures, mais c'est possible euh, et on m'a demandé euh, est-ce que euh, tu est es partante est-ce que, est que tu relèves le défi parce qu'avant il y avait juste une directrice et il n'y avait jamais eu d'adjointe donc c'était nouveau en plus à la base donc euh, il y avait ce, ce, ce test d'avoir les, euh, les, deux, les deux postes en fait et au final bah, il n'y avait plus qu'un poste et euh, moi il ne faut pas me lancer des défis <rire> on m'a dit est-ce que tu es capable de faire les deux je suis capable, si je vous dis qu'à un moment donné c'est trop je vous le dirai euh, mais je suis capable et je prends, le, je prends et je relève le défi. Et, euh, et pour ce, ce défi-là, on va dire, euh, on peut parler de rémunération, parce que je ne m'en cache pas, euh, j'ai eu 50 dollars de plus par mois pour les deux postes. Donc déjà, <rire> on dit, ok, on comble deux postes en un, je dis que je relève le défi, etc. 50 dollars par mois. Et... Comment on réagit face à cette euh, augmentation euh... Bah sur le moment, je me suis dit, j'avais tellement monté, j'avais commencé le petit magasin Grignon, j'ai commencé à Anjou, là après on me fait confiance pour suivre ces deux postes, je me suis dit wow, « waouh, ok, sur le moment ça ne fait pas beaucoup, mais peut-être qu'il faut aussi que je fasse mes preuves et peut-être qu'après ils vont dire « ok, tu nous as montré que tu étais capable, on, ouais. va, on va reparler de ça ». Pas du tout <rire> Pas du tout, parce qu'il se trouve qu'entre-temps, on a changé de, de directrice, on va dire, régionale. Donc, la directrice régionale a plusieurs euh, magasins. Donc, elle passe de magasin en magasin pour voir un petit peu comment ça se passe, etc. Euh, S'il y a des choses à changer, etc. Et cette personne m'a prise en grippe. Mais, mais pas du tout, parce qu'au final, avec elle, je me suis permis d'être un peu plus cash qu'avec mes collègues. Avec mes collègues, j'ai essayé de, bah, de les protéger, etc. Parce qu'on sait que le monde de, du service à clientèle n'est pas évident. Et il peut y avoir des, euh, des choses pas chouettes avec les clients qui, euh, qui se passent. Donc, j'ai essayé Généralement, de, de tout faire pour que ça se passe bien, etc. Donc, quand la directrice régionale venait, j'essayais d'absorber moi. Mais par contre, j'hésitais pas à lui dire que là, elle exagérait ou que là, il y a eu telle situation, etc. Et il y a eu une situation quand on a refait le magasin euh, où elle ne devait pas être là ce jour-là. Et puis, les, même mes collègues ne l'appréciaient pas énormément. Puis, elle a débarqué le matin avec une autre directrice. Et nous, on l'a pris comme on n'est pas capable de remonter le magasin alors qu'on avait super bien organisé le... Le, le, la journée le planning de la journée etc et euh, elle a passé sa journée à nous faire des, des réflexions etc jusqu'à dire à la collègue directrice oh tu vois son petit placard là derrière avec ses dossiers ne sont pas très bien rangés et tout euh, va falloir le, on, va te le, on va te la ranger j'ai dit non je, je pense que <rire> on n'a pas besoin d'une personne pour changer un petit, un petit placard qui est la taille d'un placard de, de toilette <rire> donc euh, j'ai dit je pense que voilà donc voilà, donc cette journée a été, a été éprouvante pour, pour mes collègues et j'ai pas hésité à me dire à ma directrice régionale que c'était exagéré et qu'au final, bah, mes collègues étaient, étaient mal à l'aise et moi aussi et euh, je pense que c'est normal d'avoir vécu cette expérience comme ça donc je pensais que à l'époque être honnête aussi c'était euh, c'était bien c'était important et puis au final quinze jours trois semaines après elle me elle revient dans le magasin et me dit oh ben viens on va discuter puis on va je t'invite à manger en même temps euh, Je dis, bah oui pas de souci souvent on, on mangeait en même temps parce qu'au moins on était à l'extérieur du magasin c'est un c'est un endroit neutre donc c'était chouette et puis euh, on discute on discute et elle me dit oh, alors euh, la, la reconstruction du magasin il s'est passé ça, 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 ça puis on commence à en discuter puis elle me dit dans les yeux euh, si j'avais pu virer sur ce, ce jour-là je l'aurais fait avec plaisir
0: oh waouh wow, ça, <rire> ça fait mal et j'ai dit ok
1: c'est peut-être un petit peu
0: trop honnête <rire> ouais.
1: euh, j'ai fait ok je mais euh, tu, tu peux comprendre
0: surtout que tu disais que tu avais appris au fur et à mesure de tes expériences et des années qu'il fallait justement être plus diplomate plus en rondeur exactement elle, elle était canadienne française
1: elle était québécoise Québécoise Elle était québécoise et justement, euh, j'ai essayé de me démener à chaque fois. Après, euh, je n'étais pas parfaite, il hein, n'y a, a pas de problème, il y avait des choses aussi à changer, bien sûr, mais j'avais euh, pensé justement qu'on euh, pouvait discuter, on avait cette ouverture, etc., etc. Et au final, quand elle m'a dit ça, je suis énormément redescendue et j'ai dit, ok, je suis, mais euh, tu des choses qui sont passées que je pense que c'est pas normal etc. Elle a été euh, très 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 fermée, j'ai eu un mur et depuis ce jour-là j'ai senti un malaise. À chaque fois qu'elle venait je sentais qu'elle venait pas pour des bonnes raisons ou qu'il y avait des raisons cachées et euh, elle a commencé à me dire ah ben bah, la directrice de, de Anjou va, va pouvoir t'aider euh, va t'aider dans ton rôle de directrice et puis je me dis ok bah finalement peut-être qu'elle a compris que j'avais fait ça pour le magasin pour l'équipe sachant qu'on avait des bons résultats au niveau du magasin donc euh, voilà il n'y avait, y avait pas d'inquiétude plus que, plus que ça à voir et puis euh, pour faire court parce que c'est là où ça a été le plus le plus dur c'est qu'un jour un vendredi après euh, ma journée euh, j'avais euh, réservé un massage avec une collègue un massage facial parce que bah voilà euh, c'était c'était super euh, c'était super sympa super détente de le faire puis surtout que euh, là-bas à Versailles il y a deux très très bonnes esthéticiennes et puis je me suis dit OK go et puis au moment de d'y aller il y avait tellement un monde dans le magasin j'ai dit à ma collègue je fais écoute tu sais quoi je fais je paye quand même le soin parce que je t'ai réservé puis je veux pas que tu aies, euh, tu aies de problème je vais quand même rester avec l'équipe. Je ne peux pas la laisser. Il y avait trop de monde. Il y avait un rush. On ne sait pas d'où ça sortait. Euh, donc, j'ai dit, écoute, est-ce que ça te va Elle me dit, il oh, n'y a pas de problème. Et donc, du coup, le vendredi d'après, on avait repris la même heure. Mais moi, j'avais déjà payé la semaine d'avant. Et je ne sais pas qui c'est qui a déformé les choses, etc. Et j'ai la directrice d'Anjou qui est venue, qui m'a posé des questions. J'expliquais qu'est-ce qui s'était qu passé. Puis si ce n'était pas correct de le faire comme ça, vous me dites, vous m'envoyez une lettre. Non, on ne peut pas faire ça comme ça. Et il n'y a pas de problème. Et euh, c'était au mois de juillet. Et puis euh, au mois de septembre, le 10 septembre, mardi 10 septembre exactement, bah, j'ai eu la directrice régionale et la directrice d'Anjou qui sont arrivées. en disant il oh, faut qu'on parle, etc. avec une lettre en me disant euh, tu as fait un vol parce que tu as fait un soin non payé alors qu'elle savait très bien qu'il était payé. Hein. Euh... J'avais la facture, j'avais le compte en banque. Il euh, y avait sur mon application de compte en banque, il y avait le, le paiement. Elle m'a dit donc c'est un prix de confiance, tu prends tes affaires et tu t'en vas virée. Ah oh, C'est mesquin. De toute façon, par rapport aux remarques que tu avais faites, c'était prévu en fait. C'est ça. En fait, je ne l'attendais pas si violemment et je ne l'attendais pas de la directrice d'Anjou parce que c'est elle que je mettais sur un piédestal et j'aurais pensé qu'elle me défende. Et ça a été tout le contraire. Et c'est là où je suis redescendue en me disant j'ai vraiment été bête pour être polie parce que je lui ai donné toute ma confiance, je la défendais. Euh, quand il y a une personne qui me disait Méfie-toi d'elle, etc. J'étais là, non, je te jure, elle est vraiment bien, elle m'a appris beaucoup de choses, et c'était le cas, mais il y avait un côté que j'avais peut-être euh, omis. Où j'avais pas envie de voir, je sais pas. Et, euh, et je peux t'assurer que tout le centre commercial m'a entendu ce jour-là, parce que là, pour le coup, le côté français et grande gueule est ressorti. Et ça n'était pas très, très joli à voir ni à entendre, puisqu'ils ont été obligés d'appeler à la sécurité pour que je sorte, sinon je mettais le magasin sans dessus-dessous. Euh, ah ouais, je, ai, je les ai traités de tous les noms. Euh, je ne pas les mots ici, <rire> on est poli. <rire> Est-ce que tu penses que cette femme,
0: du coup, elle, en qui tu faisais entièrement confiance, elle a été influencée par cette autre femme dont tu n'avais pas...
1: Je pense que oui, puis au final, euh, ce jour-là, je ne me suis pas posé la question. J'ai juste vu une personne qui n'assumait pas, parce qu'elle est venue avec la directrice régionale, mais c'est la directrice régionale qui a parlé, euh, ça n'a pas été... Euh, cette directrice-là et, euh, et je sentais qu'elle n'était pas forcément entièrement à l'aise avec euh, cette situation, donc c'est pour ça que j'étais très très ambivalente auprès, euh, par rapport à mes sentiments envers elle euh, parce que je me suis dit euh, est-ce qu'elle est là et puis elle est là parce qu'il ne faut pas qu'on soit seul est-ce qu'elle a joué un rôle, etc et, euh, mais sur le moment je n'ai pas eu la capacité émotionnelle de faire la distinction donc elles ont pris toutes les deux euh, et je leur ai euh, hurler dessus, je les ai insultés, je sais que je suis en tort parce que je n'aurais pas dû réagir comme ça, euh, mais, euh, mais c'est ça qui s'est passé. Euh, J'ai appelé mon conjoint, il m'a dit on vient de me virer et euh, il m'a dit c'est pas possible, je, vais, je peux t'assurer que, que si. Et euh, ça a été euh, douloureux. <rire>
0: comment réagir après Est-ce qu'on se laisse faire Est-ce qu'on essaie de... On sait qu'en France, on peut faire appel au prud'homme, justement. Oui. Au Canada, comment ça fonctionne
1: alors au Canada, si jamais il y a un problème avec un employeur, euh, il y a la CNEST. Donc c'est la CNESST, c'est en fait le, le comité d'aide pour euh, les employés et les employeurs. Et euh, je trouve que euh, c'est un outil qui est très important, parce qu'il ne faut pas qu'on se laisse faire, ce n'est pas parce qu'on est nouvel arrivant, etc. qu'il faut dire « ok, bah, c'est comme ça et ce n'est pas autrement ». Non, il, euh, il faut, il faut s'aider de cet outil si on en a besoin. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai avoué qu'ils euh, m'ont dit ça, il était 10h30 du matin, mon conjoint est venu me, me chercher, parce qu'à l'époque, je n'avais pas mon permis euh, de conduire, que je l'ai passé aussi au, au Canada. Et quand je suis revenue, j'ai eu le temps de redescendre un petit peu au niveau des nerfs parce que je t'avouerai que je n'ai jamais été aussi énervée de ma vie parce que je me sentais vraiment trahie littéralement. Je leur ai montré, je leur ai dit « Regardez, euh, toutes les factures, elles sont là, toutes les factures des employés, tout est, tout est fait, etc. Je veux ressortir la facture de, de ce jour-là, vous allez voir que je l'ai payée le soin. » Comme par hasard, elle ne retrouvait plus la, la, la facture. Enfin... Voilà, tout a été un peu, un peu bizarre. Euh, et puis, ben, le, le lendemain, je suis allée sur le site de la CNES et j'ai déposé plainte pour euh, licenciement abusif.
0: Suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu as été contactée par euh, du coup c'est un
1: organisme Est-ce que tu as fait appel à un avocat Alors, en fait, euh, l'avantage de la CNES, c'est qu'il y a des accompagnements euh, et des accompagnantes, donc on n'a pas forcément besoin d'un avocat. Ce n'est pas aussi lourd comme, comme procédure, en tout cas à mon niveau. Euh, donc... Des médiateurs, non oui, exactement. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai porté plainte pour euh, licenciement abusif et harcèlement, parce que je l'ai senti comme un harcèlement de toujours me poser des petites questions insidieuses, etc., etc., tout le long, parce que le, la construction du magasin s'est fait au mois de février et j'ai été licenciée au mois de septembre. Donc, ça a été long comme, comme période où je commençais à sentir des choses qui, qui n'allaient pas. Euh, donc, le côté harcèlement n'a pas été retenu parce que je n'avais pas forcément assez de preuves et, et je comprends leur décision. Euh, par contre, le licenciement abusif a été, euh, a été retenu et effectivement, on a eu une médiation. Euh, donc, euh, la personne des ressources humaines, une personne des ressources humaines est venue, plus cette fameuse directrice régionale. Moi, j'étais accompagnée de mon conjoint de l'époque. Euh, donc, on est allé dans une salle, etc. Et puis le, le médiateur a commencé en disant, ben bah, voilà, expliquez-moi pourquoi vous avez été licenciée. <rire> J'ai regardé ma directrice générale, je fais, Il bah, faut lui demander parce que je ne sais toujours pas. <rire> parce que clairement, je ne savais pas pourquoi j'avais été licenciée. À part, t'aimes pas ma face, euh, je ne savais vraiment pas. Euh, j'avais, moi, mes opinions, mais ce pas des opinions euh, peut-être professionnelles ou valables dans une... Euh, dans une instance comme ça, euh, donc on a beaucoup discuté, après on a été séparés, euh, le monsieur a discuté, il a expliqué nos options, aller au procès, ne pas aller au procès, etc. Puis finalement, on s'est entendu sur un dédommagement monétaire, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, j'ai perdu mon grand-père dans la même semaine, donc le côté émotionnel aussi était peut-être un peu trop à fleur de peau, et je n'ai pas eu envie d'aller plus loin et d'aller faire procès, le procès, ça allait être un minimum de deux ans. Est-ce que vraiment j'avais envie de me lancer dans ça Non euh, j'avais une compensation monétaire, puis de toute façon, ils nous ont dit, au bout du procès, c'est soit une compensation monétaire, soit on vous réintègre. Est-ce que vraiment j'avais envie de réintégrer Yves Rocher Et euh, non, pas du tout. Donc au final, c'est une solution qui m'a convenu et que j'ai acceptée. Mais ils ont été très... Euh, le, le médiateur a été très clair sur euh, mes options, sur ce que je pouvais avoir, avoir les risques, etc., les durées. Euh, donc j'ai été très, très bien accompagnée.
0: J'ai deux questions. La première, c'était un accompagnement qui était gratuit, du coup, ce médiateur Tout à fait, complètement. Et deuxième question, combien de temps ça a pris entre le moment où tu as fait appel à lui et le moment où il y a eu le rendez-vous et le moment où il y a eu, justement, euh, ces indemnités euh...
1: qui t'ont été versées Alors, j'ai plus les dates précises, mais oh. je pense qu'à peu près, dû on a dû attendre à peu près un mois avant d'avoir la médiation, par rapport au moment où j'ai porté plainte, euh, et ils m'ont fait le virement monétaire 15 jours après. Quand même, Très rapide. Je veux dire, ça a été... Puis d'ailleurs, merci, merci, parce que du coup, j'ai pu acheter mon ordinateur avec la compensation monétaire, mais,
0: mais, mais c'est ça. Quel conseil tu donnerais à des personnes qui pourraient vivre ces événements-là, qui sont quand même douloureux Et justement, quand avant d'enregistrer de, de cet épisode, on disait qu'il y avait une certaine prévention à faire justement sur les méthodes de travail au Canada par rapport à la France. Comment tu pourrais avertir
1: et, et faire un peu de prévention pour les Français qui nous écoutent je leur dirais que déjà, il ne faut pas tout accepter parce qu'on est nouveau. Dans le sens où, oui, il faut s'adapter, effectivement. Et quand ce sont des comportements qui peuvent être toxiques, malaisants, ou qu'on on ressent un, un malaise, ou qu'on juge que ce n'est pas adéquat dans le milieu professionnel, au-delà de dire oh, je vais tout de suite porter plainte, non, mais peut-être demander conseil et appeler la CNES juste pour dire Ben bah, voilà, il s'est passé telle situation, est-ce que c'est normal, qu'est-ce que je peux faire Parce qu'ils ont des conseillers, donc ils peuvent, ils peuvent conseiller sur les méthodes à avoir comment communiquer. Par exemple, avec la personne qui pourrait poser des problèmes ou le comportement d'une personne. Donc ça, c'est euh, important. Et ce n'est pas, euh, pas un échec d'appeler la CNEST, Ce n'est pas du tout euh, une faiblesse non plus. C'est d'avoir des outils. On a des outils pour ça. Il faut les utiliser. C'est En plus, comme je disais, c'est un service qui est gratuit. Donc au contraire, ne pas hésiter à se demander si on se pose des questions et surtout parler. Ne pas rester dans le silence euh, parce que ce genre de choses, ce n'est pas normal. Moi, j'ai eu une situation, je pense, extrême quand même. Mais peut-être que si j'avais parlé à la CNEST avant, que j'aurais eu euh, une médiation dès le départ dans le magasin où j'aurais pu travailler d'une manière différente peut-être avec, euh, avec, euh, avec cette collègue donc je pense que c'est important de ne pas laisser traîner les choses et pas de les ronger à l'intérieur parce que ça peut donner des choses pas, pas chouettes. comment tu as rebondi après cette expérience professionnellement et personnellement oui. alors c'est là où ça a été euh, comme je disais ça peut être il peut y avoir des choses très négatives malheureusement je l'ai vécu mais il peut y avoir un retour de karma positif. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que moi, ça faisait... Euh, mon, mon conjoint souvent me, se moque de moi gentiment parce que je dis toujours, j'ai fait 14 ans de service à la clientèle. Et c'est vrai, pendant 14 ans, j'ai travaillé dans ça. Et quand euh, j'ai eu cet épisode-là, je me suis dit, plus jamais de service à la clientèle. C'est fini. Je ne veux plus travailler dans les magasins. C'est terminé. Euh, J'avais découvert, en plus en étant directrice, côté administratif, que j'aimais beaucoup l'organisation, etc. Et je me suis dit, euh, stop, ça, ça suffit. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à chercher du travail. Et sur le groupe PVDTiste, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit Ben bah voilà, moi je cherche des, euh, des profils administratifs euh, euh, juniors, etc., etc. Donc euh, j'ai plusieurs, euh, plusieurs occasions, euh, écrivez-moi. Et puis euh, par un pur hasard, je lui dis Ben bah, écoute, je vais envoyer mon, mon CV, en donc bah, moi j'ai commencé à faire l'administratif, puis j'aimerais me, euh, me tourner vers ça, mais je suis vraiment plus que junior. Quoi. Là, pour le coup, c'était vraiment euh, Ok, on change de carrière, je suis passée de make-up artiste à de vendre dans les magasins. Finalement, la directrice, là, je ne veux même plus avoir affaire à ça, à la beauté, etc., etc., ni au magasin. Essayons. Et puis, finalement, je rencontre cette, cette personne. Et puis, c'était une boîte, euh, en gros, une boîte d'intérêt de consulting. Et il m'a dit, bah, voilà, j'ai euh, un poste à pourvoir. Et euh, c'est un poste dans la cybersécurité, dans une banque. Il me dit, je ne peux pas te dire encore laquelle parce qu'on ne peut pas dévoiler nos clients tant que le contrat n'est pas signé et dit, ben bah voilà, euh, ça serait pour euh, travailler dans le service de sécurité et être gardien des rôles. Gardien des rôles, pour expliquer ça, on va dire, euh, à haut niveau, euh, c'est que euh, les employés, en fait, de, de la banque ont accès à beaucoup, beaucoup d'applications, et selon leur profil dans le dans la banque, donc c'est-à-dire leur, leur poste, selon leur groupe de travail, etc., et selon leur niveau, ils ont droit ou pas à avoir certains accès. Et donc, du coup, quand on reçoit les, euh, les demandes, ben, on a, euh, on va dire, une base, euh, ce qui s'appelle une matrice d'accès, où on va les regarder, ben voilà, telle personne, elle demande tel accès, est-ce que selon tout son profil, elle y a le droit Oui, parfait, on valide, non, on valide pas. Et du coup, ben, il me dit, ben ok, parfait, je, je soumets ton profil euh, au manager. Puis le manager me dit, ok, on, on va la rencontrer, pas de soucis, parce qu'il voulait justement quelqu'un de junior au début, parce que c'était pas un gros, gros travail, mais il y avait besoin. Et puis finalement, ben, ça a été à la BNC. Et j'ai rencontré un des meilleurs managers que j'ai reçu de, que j'ai eu de ma vie, qui s'appelle Marcelin. Et puis, euh, il me rencontre avec deux autres personnes. Et puis, euh, on passe une, une entrevue super agréable où on parle un petit peu de tout, de pourquoi je suis là, pourquoi j'aimerais faire ça, c'est quoi, pourquoi le changement de carrière, etc., etc. On switch en anglais. Parce qu'il bah, faut être conscient qu'au Canada, euh, il va y avoir de l'anglais, c'est sûr et certain. Puis moi, mon anglais, j'avais réussi à le développer un petit peu justement dans les commerces, euh, mais ce n'était pas encore euh, très, très développé. Et puis, euh, et puis, il me demande quel est mon film préféré. Et puis, je lui sors, je n'ai même pas réfléchi à la question vraiment, et je lui sors The Lord of the Rings. Et là, il y a une autre personne qui dit « Mais comment tu peux dire ça C'est nul et !» Et en fait, on a commencé à plaisanter de pourquoi ça serait un meilleur film qu'un autre, etc. Et, tout. et ça a été... Euh, comme si je parlais à des collègues. Le feeling est passé direct. Ah ouais, c'était fou. Et euh, donc, j'ai fait ça le, le jeudi. Et puis, euh, le jeudi matin, je pense. Et le jeudi après-midi, Donc le monsieur de la firme m'a rappelé en me disant euh, « C'est ton profil qu'ils ont retenu. » Donc là, il y a eu des... Euh, en fait, quand tu travailles à la banque, des choses comme ça, ils ont besoin de savoir ton casier judiciaire si jamais tu n'as pas eu de problème, etc. Parce que c'est de la sécurité, puis c'est normal. Euh, parce que nous, on a beaucoup d'accès. On est en, cy en cybersécurité. Donc du coup, ils ont fait la, cette vérification là, etc., que tout était bien, que j'avais pas de, de dettes ou des choses comme ça, que mon profil était clean. Et quand tout a été fait, ben, en fait, j'ai été, euh, été embauchée et j'ai commencé le 19 novembre euh, 2019, le 18 novembre, pardon, 2019, un lundi euh, à la banque, à la banque nationale. Ok, donc là, tu reprends pleinement confiance en toi grâce à, grâce à cette expérience. Exactement, déjà ça s'est super bien passé au niveau de l'entrevue, et en plus c'est un changement total, je n'avais jamais travaillé dans un bureau de ma vie, parce que j'étais maquilleuse, donc c'était plutôt dans des, euh, dans des studios, dans des voitures, sur un banc à la plage, euh, plein d'aventures, après ça a été dans les magasins, donc toujours debout et tout, puis du jour au lendemain je me retrouve devant euh, un bureau tranquille avec un ordinateur assis confortable, et je suis là, waouh, ça change <rire> Est-ce
0: que tu penses qu'en France, tu aurais pu évoluer de cette façon, donc euh, de la clientèle au bureau,
1: etc. Jamais, jamais. Euh, de make-up artiste à euh, boutique, oui, parce que c'est ce que j'ai fait en France. Et parce qu'il y avait quand même un fil rouge, il y avait la beauté, parce que quand j'ai commencé à, à, ch à chercher un poste de vendeuse et pour arrêter le make-up artist, parce que c'est très, très difficile en France d'avoir des contrats, euh, j'ai postulé à Sephora. Donc on restait dans le bien-être, la beauté, etc. Donc ça me convenait. Donc il y avait quand même ce fil rouge. Ici, c'est ça l'avantage et ça, je trouve la, la, la grande, grande force de, du Canada et du Québec parce que moi, c'est le Québec que je, que je connais, euh, c'est qu'ils nous donnent la chance. Ils ne regardent pas forcément les diplômes, ils ne regardent pas ce genre de choses. Je ne dis pas de commencer en étant euh, euh, VP, donc vice-président ou des choses comme ça ou des choses extrêmement techniques, mais quand on peut rentrer dans des, euh, des travaux qui euh, ont une formation continue auquel tu peux évoluer, il donne, il donne énormément de la chance. Et là où j'en suis aujourd'hui, euh, si je n'avais pas commencé à la banque, je pense que je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc, euh, oui, ça donne, euh, ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir.
0: Donc, aujourd'hui, je... tu es product owner donc, euh, de cette banque-là. Et tu me disais juste en intro que tu avais justement une promotion. On peut en
1: parler Oui, il n'y a pas de souci. Alors, en fait, pour remettre dans le, dans le contexte, euh, j'ai travaillé pendant euh, un an et demi à la, à la BNC où j'ai eu un manager qui s'est battu pour, pour moi. Euh, on est, en fait, on est arrivé avec une, une collègue, donc on était un binôme, et il s'est battu pour nous, pour qu'on ait un meilleur salaire, pour qu'on ait des belles missions, etc. Et puis au fur et à mesure, moi, j'ai commencé à me développer encore et encore. Et puis, euh, bah, de temps en temps, j'arrivais, je fais marcelin, je m'ennuie, je peux pas avoir d'autres choses à faire. Il me dit, OK, on va essayer c'est un peu plus compliqué. Puis c'est encore un petit peu plus compliqué. Et puis, euh, et la fierté après, vers la, vers la fin, c'est que j'arrivais à tenir des conversations euh, très euh, techniques avec euh, la personne qu'on appelle le dictionnaire de la GIA, donc la gestion des identités et des accès, qui était une personne, ça faisait peut-être 40 ans qu'elle était là. Et euh, ce monsieur connaissait tout, c'était impressionnant. Et de pouvoir, ce qu'on appelle ici... Euh le challenger, c'est un mot qui est très, très positif dans le, dans le monde du travail. C'est challenger quelqu'un, c'est okay. lui poser des questions pour dire okay, ta décision ou ta vision, est-ce qu'elle est pertinente est -ce que est... Donc, c'est vraiment très, très positif de challenger quelqu'un comme ça. Et j'ai pu tenir des conversations et j'ai pu euh, évoluer comme ça. Et j'ai eu de plus en plus de missions, etc., et de responsabilités jusqu'à tenir une équipe quand malheureusement, la Scrum Master, qui est une personne en fait qui est chargée de, du bien-être de l'équipe, de l'organisation, etc., est tombée en maladie, je l'ai remplacé et ça a été super fluide et c'était vraiment génial. Et ensuite, ben justement, là où j'en suis aujourd'hui, c'est que ben, euh, j'étais consultante, moi, à la, à la banque. Et puis, euh, ben, la gestionnaire de, de l'époque, quand mon contrat a fini, elle m'a proposé de, de rester, mais les conditions qu'elle me proposait ne me convenaient pas. Et puis… Euh, c'est très correct. Euh, donc, du coup, j'ai cherché un poste ailleurs. Je lui ai dit, ben, écoute, je vais finir moi, mon contrat. Puis, je vais chercher ailleurs parce que les conditions que tu, tu m'offres, le salaire, etc., c'est pas ce que je recherche. Puis, c'est très correct si tu ne peux pas me l'offrir. Je vais chercher. L'avantage, c'est qu'en plus, en, en TI, il euh, y a beaucoup, beaucoup de postes. En ce moment, c'est un peu plus dur avec la conjoncture, mais que ça reste un domaine quand même qui est très, euh, qui est très ouvert où il y a le pouvoir d'évoluer. Énormément. Puis j'ai cherché et j'ai trouvé un poste d'analyse sécurité chez Industrial Alliance, donc dans les assurances. Je change un petit peu de domaine, mais toujours dans la cybersécurité parce que c'est un domaine qui me, que j'ai découvert justement en rentrant à la BNC. C'est un domaine qui me fascine, qui est très important et qui, en plus, au final, est pour le client parce que plus c'est sécuritaire au niveau des employés, Moins les clients risquent. On a vu ce qui s'est passé à Desjardins. Ça, ça, ça apporte encore plus de, de poids. Parce qu'il y a eu une fuite de données chez Desjardins il y a quelques, il y a quelques années. Et euh, c'était, euh, je pense, en 2019, juste avant la, la pandémie, où beaucoup de personnes ont, ont perdu euh, pas mal d'argent. Donc, du coup, bah, la cybersécurité a été encore plus euh, sur le qui-vive. Et tout, tout le monde disait, OK, il faut qu'on mette de l'argent dans les projets de cybersécurité pour rassurer ça. Et c'est pour ça que... On a pu vivre beaucoup de, beaucoup de choses. Et donc, je suis rentrée donc, euh, analyste euh, chez Industrie à l'Alliance. Et là, je suis tombée aussi sur euh, un manager qui était vraiment voilà, un gestionnaire qui était, euh, qui était euh, super et, euh, et très, très humain. Donc, c'est ça. Et puis, donc, moi, j'ai travaillé euh, donc, en tant qu'analyste sécurité chez euh, Expérience employée. Puis, au niveau des certifications, donc, je ne rentrerai pas dans les détails parce que je ne pense pas que ce soit très, très, très intéressant. Je suis partie en congé maternité. Donc, ça, on en parlera après. Et puis, avant de revenir, j'ai ma gestionnaire euh, parce que hein, ça avait changé entre-temps qui me dit, ben voilà, au retour de ton congé maternité, j'aurai un défi pour toi, est-ce que tu veux le relever Et ça serait donc product honneur d'une équipe. Donc, le, le PO est en charge de, de faire le pilier entre l'équipe euh, qu'elle a sous elle, entre guillemets, mais qui ne lui appartient pas, euh, et les lignes d'affaires. Donc, c'est vraiment un pilier entre les deux. Et en fait, elle va recevoir, euh, cette personne va recevoir euh, les projets, etc. Et à l'aide d'un chargé de projet, va devoir prioriser les projets euh, pour pouvoir organiser, en fait, le travail de l'équipe donc travail hyper intéressant parce que je lui dis justement je me demandais qu'est-ce que j'allais avoir au retour de ma congé maternité parce que à nouveau je m'ennuyais un petit peu j'avais pas assez de travail j'avais déjà fait le tour un petit peu de, de, de mon poste et puis euh, j'avais besoin de, de plus et elle m'a dit bah ok go je te donne plus et puis euh, là la semaine dernière j'ai eu encore la chance d'avoir une, une autre proposition c'est d'être PO aussi mais d'une plus grosse équipe encore euh, donc au lieu d'avoir euh, ben, trois personnes sous moi maintenant je vais en avoir 15 dans une semaine et demie après mes vacances donc, c'est encore une évolution. Donc Comme quoi, on peut avoir des, des gros bas professionnels, mais on peut avoir aussi beaucoup, beaucoup de positifs. Et surtout, si on, on tombe sur les bonnes personnes au niveau gestionnaire et managérial, ça peut être un vrai bonheur. Et tu sais que quand j'ai préparé mes questions à te poser aujourd'hui, j'avais noté impossible n'est pas Aline. Et je ne connaissais pas toute l'histoire en plus ça, c'est si on, on travaille. Je ne parle pas de travailler dur dans le sens exagéré, euh, aller faire euh, ce qu'on dit euh, vulgairement parlant du lèche-pompe auprès des gestionnaires, ça, mais justement travailler euh, de la bonne manière, pas dire comme en France, faire du présentéisme Oh regarde, moi je suis là de 8h à 19h Ici au Canada, ce n'est absolument pas ça. Si des gens le vivent, je ne pense pas que ce soit la majorité, je ne pense pas que ce soit euh, commun ici. Au contraire, nous, par exemple, moi, je suis en full télétravail depuis la pandémie. Et même si j'ai changé d'entreprise, je suis toujours en full télétravail, à part Réunion exceptionnelle. Euh, donc, ça me permet de travailler comme je le souhaite. Je travaille de la maison. J'ai du temps pour ma famille. J'ai du temps pour mon, pour mon fils, aller chercher mon fils. Du coup, ben, moi, je fais 8h, 8h-4h. Donc, à 4h10, j'ai mon fils avec moi. Et ça, c'est un vrai bonheur parce que justement, ils ont une confiance de travail, du moment qu'on leur montre qu'on travaille, qu'on travaille de la bonne manière et qu'il y a des résultats, il n'y a pas de problème. Comment tu penses qu'on peut euh,
0: évoluer de secteur en secteur Quels conseils tu donnerais Est-ce qu'il faut aller réseauter, euh, je ne sais pas, lors d'événements, lors de salons, lors de forums Est-ce que c'est sur LinkedIn que ça se passe Comment tu... on pourrait aider une personne qui veut justement changer de secteur d'activité
1: Alors je pense que le, le Canada déjà et le Québec facilitent. Euh, ce changement de secteur et cette reconversion professionnelle parce que, euh, euh, clairement, euh, mon histoire a l'air extraordinaire, mais je pense euh, qu'il y a pas mal de personnes qui vivent ce genre de reconversion professionnelle avec Drame ou Sandra, mais cette volonté juste de, de changer, tout simplement, euh, c'est euh, quelque chose qui est possible ici. Il euh, y a, comme tu dis, il ben, moi tu vois, par exemple, j'ai trouvé mon premier emploi chez ABC par quelqu'un qui cherchait dans le groupe PVTiste sur Facebook. Euh, mais il y a aussi LinkedIn. Depuis que j'ai commencé dans les TI, je pense que je n'ai pas une semaine sans avoir une proposition de, de travail. C'est impressionnant. Des fois, je suis là, mais attendez, j'ai l'impression d'être la huitième merveille du monde alors que je viens de commencer, que je suis junior, etc. Mais c'est tellement en demande, ce secteur, etc., qu'il y a vraiment cette recherche-là.
0: Ça tombe bien qu'on parle de ce sujet, parce que j'ai l'impression que c'est effectivement un, un secteur qui recrute beaucoup, mais est-ce que les juniors ont réellement leur place J'ai l'impression qu'on demande
1: quand même d'avoir quelques années d'expérience. Alors, en ce moment, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué parce que ce qu'on qu va chercher, euh, c'est des profils être plus spéciaux donc là on a besoin d'expérience moi à mon époque j'ai l'impression de faire vieille, euh, <rire> vieille France mais moi à mon époque en 2019 euh, ce que la personne et mon manager recherchaient c'était vraiment quelqu'un de, de junior parce que ça correspondait aux missions donc ça dépend vraiment des profils ça dépend des euh, ça dépend des entreprises des choses comme ça euh, mais être junior euh, c'est pas non plus forcément une barrière infranchissable pour pouvoir commencer à se reconvertir j'en suis complètement à la preuve je veux dire, passer de, de make-up artiste à product owner de 15 personnes dans une super belle entreprise avec des méga gros défis, c'est quelque chose. Donc, ça donne du stress, mais ça donne du bon stress.
0: <rire> Est-ce que tu as d'autres conseils à ajouter sur la
1: partie emploi pour mettre toutes les chances de, de son côté pour évoluer aussi dans, les, euh, dans sa carrière, même si on ne parle pas de reconversion professionnelle, il ne faut pas avoir peur aussi de changer d'emploi et surtout de changer de compagnie. On le voit beaucoup surtout aussi en consulting ou des choses comme ça. Quand on veut augmenter son salaire, etc., c'est très commun de changer d'entreprise en disant « Ok, moi, j'ai fait mon temps, j'ai fait mes missions, je veux aller plus haut. » Et si l'entreprise n'a pas la capacité de donner plus, bah généralement, c'est quand on va aller chercher euh, à l'extérieur euh, qu'on va pouvoir monter en disant « Ok, bah j'avais tel salaire, ok, je veux bien changer dans… Euh, » je veux bien changer d'emploi et d'entreprise mais il va falloir m'offrir plus. Parce que ce qui se passait, bah, je ne sais pas encore si c'est le cas, mais moi, à mon époque, en 2019, que c'était à l'entreprise de vendre et ce n'était pas à l'employé de Zandre. donc C'est très, très différent de la France, où on nous dit les fameuses phrases, vos trois défauts, vos trois trucs, est-ce que vous prévoyez de tomber enceinte dans un an Le truc complètement illégal d'ailleurs, euh, et tout aussi illégal ici, je vous rassure. <rire> mais voilà, quand je suis allée chez Industrial Alliance, mon futur gestionnaire, c'est lui qui m'a vendu l'entreprise, et pourquoi je devrais les rejoindre. Et c'était pas le contraire. Et ça, ça fait un bien fou parce que je me dis, waouh, on n'est pas là à se débattre. C'est eux qui doivent nous dire pourquoi ils ont des avantages et pourquoi il faudrait les rejoindre. Et je trouve ça génial comme méthode parce que ça donne une force et ça donne ce, entre guillemets, ce pouvoir-là, pas d'une manière négative, mais ça donne ce pouvoir-là de pouvoir te dire, OK, je peux aller changer, je peux aller, euh, je peux aller chercher ma, ma chance ailleurs et je peux pouvoir évoluer dans ma carrière justement grâce à ça. Donc, c'est... Euh...
0: C'est vraiment un game changer et je trouve qu'ils sont quand même conscients que le marché est dynamique, que ça bouge beaucoup et qu'ils doivent justement se vendre pour attirer bah, les
1: bons talents et faire en sorte qu'ils restent, c'est ça tout l'enjeu qu'il y a derrière. Tout à fait, ben, c'est pour ça d'ailleurs aussi que, que là je viens d'avoir cette, cette promotion, parce que j'ai ma, ma gestionnaire qui m'a dit clairement si c'était pas toi, j'irai chercher à l'extérieur. Donc soit tu, tu veux, tu l'acceptes, c'est pas une menace du tout, hein, mais elle, elle me disait le, le, le cas, elle me dit Est-ce que tu, tu relèves le défi Je dis oui carrément, elle me dit OK, ben, je suis contente, elle me dit sinon j'aurais dû aller chercher à l'extérieur. Donc c'est ça, donc c'est toujours cette opportunité là qui font qu'on peut euh, qu'on peut évoluer grâce à ça.
0: Dernière question sur le travail que j'ai retrouvé, ça y est. Ma okay. question, c'était, est-ce que tu penses qu'avoir un, un profil varié, donc avec euh, différents secteurs d'activité, différents intitulés, différents jobs, c'est une force au Canada Parce qu'on sait qu'en France, justement... Quand on passe d'un secteur à un autre, bah on a moins sa chance euh, qu'un autre euh, candidat qui sera resté dans le même secteur d'activité, qui sera toujours été, par exemple, tu parlais de la partie make-up, un profil qui aura été 100% dans, chez Sephora, chez Nocibe, euh, mmh. chez Yves Rocher, aura beaucoup plus de chances qu'un autre profil qui aura été euh, chez McDonald's, chez Grandfrais, chez Microsoft, parce qu'il aura eu plusieurs en fait, domaines d'activité. Est-ce que tu penses qu'au Canada,
1: justement, c'est une force je pense que c'est une force parce que je l'ai euh, vécu dans le sens où, euh, tout à l'heure, je te disais que euh, j'avais euh, quand même pas mal de demandes sur LinkedIn, justement, pour des, des postes, etc. Et la phrase qui est ressortie souvent, c'est « Je viens de, voir li de lire votre CV, il est super riche en expérience et tout, ça m'intéresse, racontez-moi. » Et euh, ici, au contraire, ils ne prennent pas le fait de changer d'entreprise pour avoir d'autres opportunités comme quelque chose de négatif. Ils le prennent comme quelque chose qui est « Waouh, ok, la personne veut découvrir, etc. » Et après, ça, ça dépend aussi de comment ça se passe dans les... Euh, dans l'entreprise, le, on peut avoir, être resté pardon, 15 ans dans une, dans une entreprise et au moment de changer, c'est une catastrophe, la personne n'est pas bien, etc. Parce que justement, elle était restée tellement longtemps qu'elle a pris trop ses aises. Donc, je caricature, hein, évidemment, ce n'est pas forcément le, le cas. Mais ici, en tout cas, le changement d'entreprise, ils savent que c'est une réalité, surtout dans les TI. Et ils savent que ce n'est pas, pas forcément négatif, c'est-à-dire que la personne a voulu évoluer. Et au contraire, ça, ils le, ils le prennent de la bonne manière.
0: Cette première partie d'épisode avec Aline t'a plu, j'ai décidé de la diviser en deux parties parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Dans la première partie de l'épisode, on a beaucoup parlé du monde du travail au Canada et plus particulièrement à Montréal. On a parlé de vivre un licenciement, de faire une réorientation professionnelle, on a parlé des pratiques et des méthodes euh, des RH ici. Donc je pense que l'histoire d'Aline est très inspirante pour beaucoup, en tout cas elle l'a été pour moi, parce que euh, le message qu'on peut retenir c'est que tout est possible au Canada quand on s'en donne les moyens, quand on est ouvert d'esprit, quand on est curieux et euh, qu'on est proactif. Si je devais conclure, je conclurais comme ça. <rire> si tu as aimé cette première partie d'épisode, tu connais la chanson, laisse-moi 5 petites étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. Écris-moi si tu veux sur Instagram, mon nom c'est Shippy au Canada. Ça s'écrit exactement comme tu l'entends. Et puis reste connecté parce que la deuxième partie de l'épisode arrive très vite. Attends-toi comme on dit à Montréal